علی شمخانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی و محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در چه سازوکاری توانستند علیه تحریم نفتی ایران شبکه سازی کنند چرا بانک پاسارگاد با وجود پیامدهای قابل پیش بینی خود را درگیر این زد و بند کرد سلام من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه بررسی یک گزارش ویدیویی که زیر عنوان کاسبان تحریم منتشر شده نشان می‌دهد دو فرد موسوم به میر محمدی رئیس و یحیی علوی دبیر کمیته پوششی شورای امنیت ملی شخصی با نام ادمان نفریه را به بانک پاسارگاد معرفی کردند تا سهمیه نفت ستاد اجرایی فرمان امام را بفروشد در دیدگاه برای بررسی جزئیات این گزارش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه می‌شویم آقایی بر اینکه شنوندگان ما تصویر واضحتری از موضوع گفتگومون داشته باشن قضی درباره گزارش ویدیویی کاسبان تحریم برای ما توضیح بدید حرف این گزارش چی بوده؟ ببینید یک گزارشی منتشر شده یا یک کلیپ تصویری ویدئویی منتشر شده که در این ویدیو داره اشاره میشه به چگونگی شکلگیری یک شبکه فروش نفت شبکه غیرقانونی و زیرزمینی و تحت عنوان دور زدن تحریم ها و اصل داستان هم اینجاست که یک فردی از سمت شورای امنیت ملی دو تن از مدیران ارشد اونجا معرفی میشه به بانک پاسارگاد که یک خط اعتباری بگیره و از طریق این خط اعتباری بتونه نفت ایران رو در بازارهای جهانی به کشورهایی که متقاضی هستن یا شرکت ها بفروشه و اون نفتی هم که قرار بوده بفروشه سهم ستاد اجرایی فرمان امام بوده که اون زمان ریاست اون مجموعه با محمد مخبر معاون اول فعلی ابراهیم رئیسی بود این اتفاق رخ داده نفت برده شده فروخته شده ولی در نهایت اون 500 میلیون دلاری که تخصیص داده شده برای موضوع 300 میلیون دلارش به بانک پاسارگاد برگشت داده نشده این بانک بدهکار شرکت نیکو شده شرکت نفت نیکو شده و از این ور آقایی که معرفی شده بوده با این پول با 300 میلیون دلار حاصله اقدام به تأسیس چندین شرکت نفت مبادلات نفتی کرده در کشورهای مختلف مجموعه کشتیرانی را انداخته نفتکش خریداری کرده و شروع کرده به فعالیت‌های زیرزمینی در قالب دور زدن تحریم ایران و کسب منافع اقتصادی برای خودش و زیر مجموعه‌ای که درش کار میکنه علی شمخانی به عنوان دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در میون چه نقشی داشته آقای غیبی علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی زمانی که در طول سالهایی که این پست کلیدی رو در اختیار داشت نزدیکان ایشون و مشخصا پسر ایشون اقدام به راه اندازی شبکه‌ای مثل همین شبکه فروش نفتی که گفتم کردند که اونها هم سرصدای زیادی طی سالهای گذشته به دنبال داشت و اساسا ایشون در جایگاهی که قرار داشت خودش و نزدیکانش سعی داشتن با راه اندازی کارتل های متعدد با بهره بردن از افراد متعدد و شبکه هایی که نفوذ داشتن میتونستن به راحتی کارشون رو پیش ببرن بتونن نفت ایران رو بفروشن و به قول خودشون عرض کردم تحریم ها رو دور بزنن اما اون نکته اساسی اینجاست که دور زدن تحریم ها شبکه های اینچنینی شاید کمترین نفعش به مردم ایران برسه چون در پروسه این نقل و 
انتقال و فروش نفت و بازگرداندن مخصوصا درآمدهای حاصل از فروش اینگونه نفت خب بخش بسیار زیادی از اون درآمدها در قالب کمیسیون یا در قالب همین فسادی که اشاره کردیم از بین میره و یک جوری میشه گفت که درآمدهای نفتی ایران به قول آمیانش اگر بخوایم بگیم ملاخور میشه در این شبکه های فساد سازمان یافته و علی شمخانی نقش اصلی و کلیدی رو در شکلگیری این شبکه ها تا یک دهه گذشته داشته آقای غیبی بانک ها از عواقب کارهایی مثل دور زدن تحریم ها یا جا جایی های بزرگ مالی مطلع خودشون سوال اینجاست که چرا بانک پاسارگاد خودش رو درگیر کرده؟ چرا بانک های دیگه نپذیرفتن این کار بکنن؟ بانک پاسارگاد یک نکته ای داره که در پاسخ سوال قبلی اشاره کردم اینها معمولا سعی میکنند از جاهایی ورود بکنند که سهل هست و امکان اعمال نفوذشون بیشتره در بانک پاسارگاد یک اتفاقی رخ داده بوده طی سالهای قبل اون هم حضور پسر مخبر به عنوان مدیر عامل رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره چندین شرکت زیر مجموعه بانک پاسارگاد و از قدرت نفوذ بسیار بالایی در مجموعه ها برخوردار بود و به واسطه همین زمانی که مطرح میشه قرار است سهم نفت ستاد اجرای فرمان امام به ریاست محمد مخبر فروخته بشه قاعدتا جایی که پسر ایشون دست بازتری داره انتخاب اول خواهد بود انتخاب هم شده این اتفاقات رخ داده و در این چرخه فراموش نکنیم انقدر نفوذ داشته محمد مخبر و پسرش در اون مجموعه که بانک مرکزی یک بار رئیس بانک پاسارگاد رو عزل کرده بود اینها مجددا با اعمال نفوذ مدیر وقت رو برمیگردونن بر مسند قدرت در این بانک و که نزدیک به دو دهه در این بانک ریاست کرده بنابراین این انتخاب ارتباط مستقیمی داره به نفوذ مخبر پسر ایشون در این مجموعه و موارد متعدد فسادی که رخ داده و در حال حاضر هم تبعاتش دامنگیر این بانک هست با تشکیل پرونده و طرح فسادی که شکل گرفته در اون مجموعه خزانداری آمریکا آبان ماه سال گذشته ادمان نفریه رو در فهرست تحریم ها قرار داده بود که مدیر یک شرکت توسعه و پالایش انرژی در ایران هم هست. حالا نفریه در این گزارش کاسبان تحریم یک کاسب تحریم خونده شد آقای قیبی. سوال اینه که وقتی از طرف آمریکا محکوم شده به چه دلیل در داخل ایران هم داره علیهش افشاگری میشه؟ همین آقای نخریه یک مجموعه از شرکت ها رو داره که در دوبهی در کشورهای مختلف ثبت شده داره فراتر از ایران هم فعالیت کرده تا از بحرین و عربستان هم غیر خریداری کرده و به کشورهای شرق آسیا و افریقا صادر کرده و یک تشکیلات قدرتمندی رو شکل داده که در نهایت منجر به تحریم از سمت ایالات متحده شد اما اینکه چرا جمهوری اسلامی یکی از بازوهای دور زدن تحریم خودش رو داره به این شکل عیان میکنه و به قول معروف برگه اون رو میسوزونه کاملا مشخصه یک جنگ داخلی قدرت شکل گرفته تیم آیشم خانی رفتن افراد وابسته به ایشون نزدیکان ایشون کماکان در شورمیت حضور دارن تیم جدیدی که آمده چه در شورای امنیت ملی چه در دولت قاعدتا تمایل دارن که بخواهند پاکسازی بکنن چه شبکه هایی که شکل گرفته از جمله پسر آیشم خانی و همین آقای 
های نفریه و سایر مجموعه ها رو بخوان پاکسازی بکنن و مدیران رو هم پاکسازی بکنن این یک دعوای قدرت است که بخوان اینها رو به کناری بگذارن و شبکه های جدید افراد مورد اطمینان خودشون و زینفعانی که خودشون در نظر دارن و وارد سیستم بکنن مشابه این رو هم ما دیدیم در زمان آی احمدی نجات رستم قاسمی وزیر وقت نفت بابک زنجانی رو به عنوان کارگزار فروش نفت معرفی کرد و بعد از مدتی که تاریخ مصرف بابک زنجانی تموم شد ایشون رو بازداشت کردن پرونده اتهامی مطرح شد 9 میلیارد یورو بدهی کماکان باز هست و ایشون هم در زندان هست عرض من این بود که این اتفاق و سوزوندن برگ این آدم به خاطر اینه که یک جنگ پنهان قدرتی بر سر منافع و منابع ملی ایران پشت پرده شکل گرفته که تبعاتش به این شکل ما بخش کوچیکیش رو میبینیم آقای قیبی آیا پذیرفتنی نهادهای امنیتی و نظارتی که به گفته خودشون هر زد و بندی رو زیر زهربین میبرن از این حجم جابجایی مالی بی خبر بوده باشن؟ ندیدن واقعا یا چشم روی هم گذاشتن؟ ببینید قاعدتا دیدند میدانستند و بحث اینجاست که تاریخ انقضای اون سیستم یا اون شخص کی فرا برسه که به باور من الان مشکل ندیدن و دیده شدن نیست یک جنگی شکل گرفته و اطلاعاتی بیرون آمده و نهادهای امنیتی از این براشفتن که چرا این اطلاعات درز پیدا کرده مشکلی با اصل موضوع ندارن کما اینکه صحبتی از این آقا واکنش این رسمی نشان داده نشده چه از, از سوی وزارت نفت چه از سوی شورای امنیت ملی یا وزارت اطلاعات اطلاعات سپاه تمام اینها سکوت اختیار کردن و تنها یک قوه قضایی یک بیانیه دو خطی صادر کرد که اون هم به طور کامل بی سر و تب بود و هیچ چیزی رو به مخاطب ارائه نمیداد بنابراین در این مورد مشخص نه تنها میدانستند الان هم هیچ مخالفتی و یا تکذیبی در این رابطه وجود ندارد صرفا نگرانی و دغدغه دستگاه‌های امنیتی چرایی منتشر شدن این اطلاعات است در آخر بفرمایید آقای غیبی انتشار این گزارش چه سرنخهایی از دلایل و اهداف بازداشت خبرنگاران فردای اقتصاد به دست میده اساسا گزارش منتشر شده چه ارتباطی با این رسانه داره قاعدتا در نگاه کلی هیچ ارتباطی وجود نداره بیانیه هم که قوه غذایی صادر که اعلام کرد که فعالیت اینها بازداشت اینها ارتباطی با فعالیت رسانهشون ندارد و برمیگرده به مجموعه ای که اینها اسپانسر مالی اینها هست ولی نکته ای وجود داشت اینکه ادعا شده این ویدئوی مورد نظر از آیپی مربوط به این مجموعه بارگزاری شده خب این یک چیز مشخصی هست در قرن 21 هر کسی در نزدیکی یک ساختمان میتونه وای فای مجموعه رو هک بکنه یک ویدئوی رو بارگزاری کنه و عبور کنه از اونجا بگذره بدون اینکه شناسایی بشه این نمیتونه اتهام محکمی باشه ولی نکته اساسی که وجود داره نوع برخورد دستگاه های امنیتی با اعضای تحریریه فردای اقتصاد از اون مدلی که ورود کردن بازداشت کردن و نگه داشتن بیشتر برخورد امنیتی با اطلاع رسانی هست تا مسائل این چه بسیار سپاسگزارم از شما رضا قیبی روزنامه نگار اقتصادی از طرف خودم و علی رزا روشن تهیه کننده این برنامه از همراهی شما تشکر می کنم.